0: Mais que o um Minuto está no ar, muito obrigado a você que chegou até nós através das redes sociais do Mercado Minuto ou do site mercadominuto.com.br. Siga conosco em mais uma edição e compartilhe esse podcast com quem você quiser. Eu sou Oswaldo Coelho e a cada semana recebo por aqui o estrategista-chefe da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para uma ampla conversa sobre possíveis panoramas do mercado financeiro. Não custa lembrar, esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores mobiliários. A proposta é apenas ter um debate sobre os temas de evidência do noticiário e econômico e como eles podem influenciar no mercado financeiro. Já que entramos na quinzena final de ano, vamos falar um pouco sobre 2021, algumas perspectivas econômicas e do mercado para o próximo ano, que tem tudo para ser melhor do que 2020. Afinal, dois anos seguidos como esse que passamos é
1: praticamente impossível. Léo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Oswaldo. Muito legal estar aqui de novo. E, sim, é, o ano de 2021 promete. Né? A gente espera que com, com menos emoção do que 2020. Né? Eu acho que vai ser difícil, como você falou, ser mais emocionante do que 2020, <risos> mas o ano de 2021 promete.
0: Então, assim, para a gente começar e embalar aqui na nossa conversa, na última reunião do Corpom, eh, na semana passada, ficou decidido que a taxa básica de juros brasileira será mantida nos atuais 2%. O que significa isso para o ouvinte que quer investir em 2021 e precisa ficar atento aos dados econômicos?
1: Olha, Oswaldo, a manutenção é, da taxa básica em 2%, né, olhar essa informação isoladamente, ela não não agrega muito para o investidor, não agrega muito para o pessoal que, que escuta a gente. A informação que mais agrega mesmo uhum. é a mensagem da ata, né? a mensagem que o Banco Central coloca na ata, é, e mais do que isso, o comportamento da da curva futura de juros. né, Que nada mais é, para deixar todo mundo na mesma página, né, a expectativa dos agentes econômicos em relação ao que vai ser a política monetária do Banco Central daqui para frente. né. Então, essa curva de juros nada mais é do que essa expectativa. A né? expectativa dos agentes econômicos em relação à direção da Selic. E essa direção, né, os agentes econômicos já estão apostando, né, já estão colocando nas expectativas que sim teremos um aumento mais adiante. né, 2021 será um ano de aumento né, da, da taxa Selic. Eu acho que essa informação é mais importante do que o Banco Central ter simplesmente deixado a Selic em 2% na última reunião. Bacana. Eu ia entrar
0: justamente nessa questão da inflação contigo, porque eu acho que é algo mais tangível para todo mundo que tá ouvindo em casa e sabe quando vai fazer uma compra, pagar uma conta e tal, o quanto que a inflação interfere ali consumo no dia a dia né, de cada cidadão. E aí eu quero levar para o lado do investidor, o uhum. que você uhum. já está apontando essa questão da curva de juros, uhum. é, para você explicar um pouquinho mais, na verdade, Então, o que que significa para o investidor
1: um aumento dessa curva de juros, uma mudança é, nos juros aqui no Brasil. É Dificilmente o crédito é concedido com base na taxa de juros de curto prazo. É, a taxa de juros de curto prazo mais próxima de 2%. Normalmente, né, empresas e é, investidores né, tomam dinheiro emprestado para prazos mais longos. Né? Uma empresa toma crédito para comprar uma máquina, por exemplo, né, e aí paga em várias vezes. A pessoa física né, toma empréstimo para comprar um imóvel, por exemplo, também paga em vários anos. Então, os empréstimos têm essa característica, né? os empréstimos normalmente são mais longos e quando eles são de curto prazo, eles são caríssimos, né? pegar financiamento de veículo, por exemplo, é algo que gira ao redor de 1% a 2% ao mês. Então, linhas de crédito de curto prazo normalmente são caras né? e as linhas de crédito de longo prazo, essas sim normalmente têm um efeito econômico maior. Né? A gente citou aqui, por exemplo, uma empresa que compra uma máquina a prazo né? ou, por exemplo, uma pessoa física que compra um imóvel via crédito imobiliário. E esses créditos de longo prazo são baseados na curva longa de juros. Né? O crédito que é concedido, Olhando o horizonte de 5, 10, 20, 30 anos, ele não é baseado na Selic de 2%, né? ele é baseado em taxas de juros é, com referência de vencimento mais longo. Né? E aí a importância da gente acompanhar né, as flutuações da curva de juros eu diria que é até mais vislumbro do que a decisão uhum. do banco central no curto prazo. E quanto mais a curva de juros abre, né, como está é, é, comumente usado no jargão de mercado, né, é, mais risco o investidor está colocando nas expectativas e mais expectativa de inflação, né, o investidor está colocando na conta, né. Quando a curva de juros fecha, né, é uma combinação de menor percepção de risco e menor percepção de inflação. Uhum. A gente está num momento, né, e não é não é um momento que agora se desenrolou no curto prazo, pelo contrário, é um é uma, é uma dinâmica dos últimos vários anos, né? Que a curva longa no Brasil, né, Ela tem sido uma das maiores é, dentro de todos os países emergentes, né? A estrutura de juro longo no Brasil, né? Quem toma crédito é, com um vencimento longo no Brasil, acaba pagando mais caro do que os nossos pares é, emergentes, né? Exatamente porque o Brasil tem uma dinâmica fiscal muito complicada e essa dinâmica fiscal muito complicada faz com que essas duas variáveis, né? Que são as principais que influenciam assim, a curva de juros, elas afeta negativamente a curva de juros, né? que é a expectativa de inflação muito alta e o um risco país, né? que é relacionado mais até ao risco, de, ao risco fiscal do que qualquer outra coisa. Né? Recentemente, o risco país desabou, mas a curva longa é, não fechou tanto assim. Né? Então, está relacionado à dinâmica fiscal, que o Brasil ainda não conseguiu resolver, e os últimos dados de inflação que mostraram uma aceleração. É por isso que a curva longa de juros do Brasil é mais alta, né? é mais caro tomar crédito a longo prazo no Brasil do que em vários emergentes, não todos, mas vários. E a Selic Dê curtíssimo prazo, diz pouco Porque ninguém consegue pegar dinheiro emprestado a 2% ao ano né?
0: Aproveitando um gancho aí no, no conceito que você falou de longo prazo Curto prazo, queria que você esclarecesse Um pouco até para o ouvinte Me corrija se eu estiver errado é, Pegando um gancho nisso, se a gente for analisar Por exemplo, investimento em renda fixa né é, Que seria algo é, Bastante atrelado à inflação a longo prazo tende a trazer retornos maiores uhum. do que a curto prazo também, correto? Com certeza.
1: Esse é o benefício de quem é o doador, né? de quem é o poupador, de quem... É, acumulou riqueza e pode emprestar para quem precisa, então é exatamente isso a gente consegue hoje investir em CDBs, em letras financeiras em LCIs, em LCA's em CRIs, em CRAS, em debêntures né? a gente consegue investir em instrumentos de dívida que tem um vencimento longo com taxas super atrativas né? só para não ir muito longe né? tem CDB para 5 anos pagando 8,5, 9% ao ano tem CRAS e CRIs né? que também são instrumentos de dívida e esses são isentos de R né? pagando IPCA mais 4,5, IPCA mais 4,4, mais 4,6, isento de R ao ano, para vencimentos aí entre 6 e 7 anos. Então, sim, é possível que o investidor se aproveite desta dinâmica negativa pela qual o país vem passando. Qual que é a dinâmica negativa? De novo, né? uma estrutura de juros, né? uma estrutura de curva de juros muito aberta, muito estressada. Né? O poupador, o investidor, aquele que tem dinheiro para investir, se aproveita dessa dinâmica. Como? né, Financiando quem precisa a taxas de juros super altas.
0: Né? Certo. Só para fechar esse assunto aqui, essa pauta sobre o Copom, que a gente está avançando e falando justamente do quanto que isso acaba influenciando uh, nos investimentos, você poderia explicar para os ouvintes a importância do Boletim Focus para o mercado financeiro? Porque a gente, por exemplo, lá no Mercado Minuto mesmo, a gente publica toda uhum. segunda-feira uh, e divulga os números, os dados mas eu acho que nem todo mundo compreende a importância dele, o peso é. dele uh, enquanto um sinalizador né, um farol assim, uh, da economia brasileira
1: o boletim Focus, ele nada mais é do que a expectativa dos economistas do mercado em relação à dinâmica de juros, câmbio uh, inflação e PIB então a expectativa dos economistas né? repare que tem uma diferença aqui entre expectativa de economista e expectativa de agente de mercado leia-se investidor o economista, ele, o economista não tem o poder de formar a curva uhum. de juros. A curva de juros é quem está botando dinheiro na reta, quem está tradando contrato futuro de juros. Quem está comprando e vendendo contrato futuro de juros forma é, a estrutura de curva de juros. É exatamente né, esse, é, 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 esse agente econômico, né, esse investidor que compra e vende dólar, né, via contrato futuro principalmente, ele forma o preço do dólar. O Boletim Focus ele traz uma estimativa de uma parte desses agentes econômicos que parte de novo os economistas então o boletim focus é importante sim o boletim focus é importante a gente está acompanhando a mediana né um compilado das principais cabeças do país em relação a para onde vai o pib para onde vai a inflação para onde vai o câmbio e para onde vai os juros então é super importante sim é super importante uhum. é complementar ao relatório focus área o relatório focus né a gente acompanha essas implícita dentro dos títulos públicos, dentro das NTNBs. Né? Antigamente, a NTNB, né? para a gente que é mais velho, para o pessoal que é mais novo, são os títulos IPCA+, né? que estão lá do site do Tesouro Direto. Então, existe também lá dentro do site do Tesouro Direto, da Ambima também, a inflação implícita. Né? Então, a inflação implícita e a estrutura de curva de juros é quem está ali colocando dinheiro na reta, comprando e vendendo, uhum. apostando que o juro vai abrir ou que o juro vai fechar, apostando que a inflação vai ser maior no futuro ou vai ser menor no futuro. Eles formam preço propriamente dito. Ponto. Outra coisa é o relatório Focus. O relatório Focus é apenas uma estimativa dos economistas de mercado que fazem alguns cálculos econométricos, fazem alguns cálculos estatísticos e mandam as suas estimativas para o Banco Central. Eu sou economista da XP e acho que o PIB vai ser de tanto, que a inflação vai ser de tanto, que o câmbio vai ser de tanto e que os juros vai ser de tanto. E mando isso para o Banco Central toda semana. O economista do Santander faz a mesma coisa, o economista do Itaú faz a mesma coisa, o economista do Bradesco faz a mesma coisa e assim por por diante. O Banco Central chega lá, bota tudo na planilha, escreve igual, mediana, é, seleciona todos esses dados e dali a mediana é de PIB, câmbio, juros e inflação, e ele vai lá e publica o relatório Fox. Então, é relevante? É relevante. Dá para olhar só isso? Não, não dá. A inflação é implícita também, é para entender o que, de fato, os agentes, os agentes econômicos estão é, operando, estão tradando em cima. O que está formando o preço? O relatório Fox não forma preço. Né? O que forma preço é quem compra e vende prato contrato futuro de juros, compra e vende contrato futuro de dólar, compra e vende ação. né? Esses caras formam preço. Ficou claro?
0: Com certeza, as diferenças, enfim a importância de cada qual no seu quadrado enfim, e que, de certa forma, tudo se soma uh, para que o investidor, para que enfim, a pessoa que está pensando em, em fazer algo com seu dinheiro uhum. tenha algum tipo de noção para onde seguir. né? Fica Sim. muito mais seguro é, ter esses dados na Sim. mesa. A, a, aproveitando aqui é, esse cenário de Brasil, você até citou a taxa de câmbio. Queria avançar um pouquinho contigo, para se você pode citar o que que você pode citar de acordo com os números que você já viu até agora, pro, em relação a 2021, qual é a expectativa aí do mercado para né, para o câmbio do dólar aqui uhum. no Brasil e também em relação ao índice bovespa. Você já tem algum tipo de panorama nesse sentido
1: para o ano que vem. É, a previsão do câmbio, né Oswaldo, ela ela existe para encerrar a carreira do economista. né economista que quer partir para fazer outra coisa, e vai lá e começa a fazer a estimativa de câmbio. É, e normalmente vai estar errado. né A expectativa de câmbio, os modelos econométricos que tentam antecipar para onde o câmbio vai, né todas as previsões de câmbio elas são muito mais delicadas do que as previsões de bolsa por exemplo, né? ou as previsões Sim. de juros. Por quê? Né? Porque o câmbio ele sofre uma, uma série de influências muito maiores e muito mais imprevisíveis do que bolsa e juros. Né? É, para o câmbio, a gente depende de preço de commodity. Para o câmbio, a gente depende do apetite global do investidor estrangeiro de comprar mercado emergente ou não. A gente viu o que aconteceu agora. O câmbio foi de R$ 5,80, R$ 5,90 para R$ 5,00 em 20, 25 dias. Né? O que, que aconteceu? Mudou alguma coisa? Não mudou tanta coisa. Mudou o apetite do gringo em relação ao mercado emergente. Aconteceu esse movimento de apreciação da moeda de todos os países emergentes, praticamente. Não foi um benefício que só o Brasil surfou. Então, a gente falou que o câmbio depende de dinâmica de preço de commodities, que o câmbio depende do apetite do investidor estrangeiro a países emergentes. O câmbio depende, querendo ou não, da percepção de risco em relação às contas públicas do país. Então, não é à toa que quando a discussão fiscal esquenta no Brasil, o câmbio dispara. Né? O câmbio, eh, ele reflete a eh, temperatura política, que é algo super difícil também de, de antecipar. né? Então, assim, eh, eu não sei te responder para onde o câmbio vai no ano que vem e qual vai ser o câmbio médio no ano que vem. São muitas variáveis, né? Muitas variáveis. O que, que a gente, na VLG, sugere sempre para os nossos clientes? Né? Daqui a pouquinho já entra no bate-papo da previsão sobre o que vai acontecer com o Ibovespa. Mas falando especificamente de câmbio, né, a gente, na VLG, tende a ter um cuidado muito grande com a carteira dos clientes em relação a uhum. sempre sugerir Alguma exposição ao câmbio. É muito arriscado, né isso é super consenso. Né? É super arriscado você manter todo o seu patrimônio em reais. Né? Quando a gente leva essa sugestão para o cliente, o cliente fala, poxa, mas você quer que eu aumente o risco da minha carteira? Você quer que eu coloque risco cambial na minha carteira? Você quer que eu compre esse fundo aqui com um investimento no exterior? É, sem rede é um fundo que eu vou perder dinheiro caso o real se aprecie. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Na verdade, o maior risco é você, cliente, manter a sua carteira inteira em reais. Esse é o verdadeiro risco. O risco morre, o risco mora no, no, no investimento em reais. O risco não mora no investimento em dólar. né? Investimento em dólar é absurdamente mais seguro do que o investimento hum. em reais. Então, a grande, né, é, é uma grande falácia a gente acreditar que o risco cambial dos investimentos no exterior podem atrapalhar. Performa. Pelo contrário, não atrapalha nada. Ele reduz o risco total da carteira, ele reduz a volatilidade da carteira. Quando estiver dando tudo errado no Brasil, e acontece com bastante frequência, né, os as coisas momentaneamente darem bastante errado no Brasil, não é isso? Dia quando tudo vai dando muito errado no Brasil, a carteira segura, a parte dolarizada da carteira segura, porque o câmbio, né, o real se deprecia. E quando tudo dá certo, ótimo, né, porque as nossas aplicações em reais vão ter explodido e você vai ter muito mais tranquilidade, né, pra lidar Sim. com alguma potencial perda em moeda estrangeira, porque tudo que você tem em reais que é muito mais do que você tem em dólares, né, vai estar tá ganhando valor, vai estar tá voando, Sim. né. É, então, a gente é, sugere com bastante frequência para os investidores, né, para os clientes da VLG ter pelo menos 20, 25% da carteira em posições dolarizadas. Lá em posições dolarizadas, a gente vai desde ETF, que a gente já comentou aqui é, em, algumas, né, em alguns podcasts, que é o investimento em ações lá fora, até multimercado com exposição lá fora, renda fixa, que investe lá Fora, né? Então, existem fundos hoje em dia, tem diversos veículos hoje em dia, tanto mais agressivos quanto mais conservadores, para é. o cliente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil ter acesso. Né, é, é, alocar 20%, 25% da sua carteira, pelo menos em ativos dolarizados. A ideia é ter uma parte do seu patrimônio alocado em moeda forte, que como se não bastasse tudo que a gente já mencionou, né, Oswaldo, você provavelmente vai sempre ter é, despesa em dólar. Eu vou sempre ter despesa em dólar. Quem está ouvindo a gente, provavelmente vai ter sempre despesa em dólar, seja porque quer viajar para fora fora, seja porque quer estudar lá fora, seja porque quer mandar os filhos uhum. para intercâmbio, seja porque quer mandar os filhos para um curso de inglês. Então, assim, dado que a gente vai sempre ter despesa em dólar, né? Por que não ter uma renda em dólar? Por que não? Não é isso? Então, diversos motivos, inclusive a imprevisibilidade, né, de câmbio, para a gente ter uma parte do nosso patrimônio em dólar. Mas tem também o momento econômico do país, né? Então, o, o, o preço de uma ação é reflexo dessas duas coisas, né? Como é que vai o PIB? Como é que vai o desemprego, para onde que vai os juros, para onde que vai consumo, para onde que vai serviço, para onde que vai a indústria, né? E como é que está especificamente aquele setor, né? Sei lá, é, vou pegar aqui o caso de PETs, por exemplo. Né? PETs, é, junto com a CoBase, a PETs é uma das maiores né fornecedoras aí de insumo, né, de ração é, e outros apetrechos para PET, né? Para animais de consumação, também tem o lado médico médico. Estou redescobrindo a roda aqui? Não. É, mera observação do que está acontecendo no, no, no presente, uhum. né? As pessoas estão gastando cada vez mais com seus animais de estimação, não só aqui no Brasil como lá fora também. Muito bem. Como vai o indicador? Como vão os indicadores macro de 2021? Bom, a vacina chegou, né? Se a gente for voltar para o que, para o que era o final de 2019 a economia estava indo muito bem, obrigado. Teve setor que já voltou, porque era 2019? Tem vários. Esse é um deles. Né? A PET está crescendo mais do que cresceu no final de 2019. Ah, eu acho isso, estou prevendo isso. Não, estou falando sobre o histórico. Acabou de divulgar o resultado do terceiro trio. Por exemplo. Né? vamos pegar um outro exemplo aqui, B3 B3, a bolsa, é de capital aberto, tem assuntos estados uhum. como é que está o resultado da bolsa? está igual, melhor ou pior do que o final de 2019? está maior, está melhor, está crescendo mais do que crescia em 2019 é, o ambiente macro favorece? favorece muito, por quê? Porque o juro está em dois as pessoas são obrigadas a fazer alguma coisa é, de diferente com o seu próprio recurso do que deixar lá no CDBzão que não paga mais 1% ao mês, paga 0,12 é e aí você é obrigado a transacionar praticamente tudo no de investimentos, você é obrigado a deixar alguma alguma receitinha. né Imagine que a B3 é um grande cartório do Brasil e que você não tem opção de ir em outro. Vai bem setorialmente esse tema? Vai muito bem setorialmente esse tema. É impulsionado pelo momento macro? É. De novo, o juro tá em dois. Então, aqui é muito é muito menos difícil de prever em 2021, diferente do câmbio, né que a gente tem bastante dificuldade em prever o que vai acontecer. Acho
0: que ficou clara a diferença para todo mundo e, e quanto que é mais é, próximo a realidade é, nossa, interna, das empresas aqui do que a realidade global aí é, referente, ao, né, referente ao dólar. Enfim. Exatamente. É mais difícil você prever como um todo do que a realidade brasileira que a gente já está acostumado aqui. Exatamente. Então, assim, Léo, eu queria, queria te jogar uma última pergunta aqui é, a respeito desse nosso cenário brasileiro, saiu uma pesquisa já apontando aí que, na prática, aqui no Brasil, já foi divulgada uma projeção que as cinco principais corretoras brasileiras terão uma fatia de mercado de investidores pessoa física maior do que a dos bancos já em 2022. Ou seja, depois do próximo ano, o número de investidores pessoa física já vai ser maior através das corretoras aqui no Brasil do que através dos bancões aí, que tradicionalmente dominam o mercado. Na uhum. sua opinião, a que se deve essa mudança de perfil dos investidores aqui no Brasil? E qual é o papel do assessor de investimento aí nesse cenário também? É,
1: está acontecendo no Brasil e deve continuar acontecendo no Brasil, o que já aconteceu lá fora em países desenvolvido há muito tempo. Lá fora, os grandes bancos já perderam né, essa hegemonia, né, essa, eles terem 90%. Uhum. 95%, 100% de market share desse cliente investidor, né, é, lá fora o, o, o cliente do bancão no país desenvolvido, ele usa o banco normalmente para outras coisas, né, ele não liga no JP Morgan para fazer investimento, ele não liga no Bank of America para fazer investimento, né, é, ele faz isso através de uma de uma corretora normalmente, né. Trade, Robinhood, existem dezenas né, de corretoras nos Estados Unidos que ao longo das últimas décadas roubaram é, market share, né, roubaram market share dos grandes bancos. E esse movimento é natural, né, uma vez que é, os bancos não conseguem ser bons em tudo, eu acho que esse é um grande ponto. Dois, aqui no Brasil especificamente, o aparato tecnológico que os bancos oferecem para os clientes é muito inferior ao que, as, que as, a plataforma que tecnologicamente é, engole né, os grandes bancos. E como se não bastasse, né, as corretoras de mercado aqui, elas oferecem coisas que grandes bancos não oferecem, né? A XP foi pioneira nisso, é verdade, né? E foi a primeira grande corretora Sim. a digamos, democratizar né o mundo dos investimentos e poder levar para o pequeno e médio investidor todas as alternativas de investimento, não só aquelas que possuíam marca banco, né, que foi, foi como os bancos sempre sempre atuaram. né E agora tem uma enxurrada de outras XP's é, nascendo. né E é exatamente o que aconteceu lá fora. A XP foi a pioneira, tem muito mérito nisso, e já começou a ser incomodado por BTG, por modalmais, por guide, por BS2, por C6. Então, outros hum. pequenos bancos, outras corretoras parrudas, né, seja através do sistema de tecnologia, seja através de uma distribuição de produto muito parrudo, tem atraído os investidores para fora dos grandes bancos com uma proposta de valor muito mais interessante. Eu acho que a cereja do bolo aqui, qual que é? Né, o, o escritório de assessoria, né, pegar o exemplo da, da VLG Investimentos, tem uma qualidade de um atendimento né, muito maior do que... É, dos grandes bancos. Né? Os grandes bancos, um gerente no banco atende 400, 500 clientes. Quer dizer, não atende ninguém. Né? não consegue atender 400, 500 clientes. Ninguém consegue, nenhum ser humano consegue atender essa quantidade de clientes. Quando você busca uma velha de investimentos, quando você busca um escritório de assessoria especializado em investimentos, primeiro que o especializado faz toda a diferença, porque ninguém é bom em tudo. Então, infelizmente, a gerente do banco é obrigada a vender seguro, consórcio, título de capitalização, crédito e investimento junto a um pacote. Então, já é muito difícil ela ser especialista em investimentos. E além disso, você no escritório vai ter um atendimento Sim. muito mais personalizado, muito mais individualizado, com muito mais cuidado do que um grande banco consegue e tem braço para fazer com você. Né? Então, é, aqui não tem nada de... estamos é, redescobrindo a roda, pelo contrário, esse movimento já é um movimento uhum. em curso. E eu só citei os motivos que lá fora fizeram com que essa migração é, já ocorresse, já ocorreu lá fora, no Brasil a, a todo vapor. Né? Entendo? E aí está o resultado da XP, para não me deixar mentir, o resultado do BTG também, que é de capital aberto, para quem tiver curiosidade. O resultado do BTG agora, o terceiro trimestre é excelente. Mas é um resultado muito bom. Então, assim, a gente não sabe qual é o resultado das corretoras de capital fechado, né? mas BTG e XP né, nesse mundo de... né? De dessa dinâmica de, de, de ganhar market share dos grandes bancos, há alguns anos atrás, foi o pioneiro em ter quebrado esse grande oligopólio dos bancos e tentar também morder esse market share dos bancos que está aí para ser capturado. Certo.
0: É, nosso tempo por aqui acabou. Hoje falamos bastante sobre alguns dados macros da economia. Já adianto aqui que na próxima semana... Vamos avançar um pouco mais e falar sobre ativos financeiros e possibilidades de cenários para quem quer entender melhor um pouquinho uh, o próximo ano que está por vir. E eu agradeço mais uma vez a participação do Leonardo Milani nessa nossa conversa semanal. Obrigado, Léo. Obrigado a
1: você, Oswaldo. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
0: Um abraço. Eu deixo o um pedido para você que está nos escutando seguir o Mercado Minuto nas redes sociais e também acompanhar o noticiário através do nosso site mercadominuto.com.br. Até a próxima semana. Tchau, tchau.